1: no flags. Touchdown, Auburn, and answered.
2: Socialistas, está começando mais um no NoFlags. Aqui a gente expulsa zebra se torce para alguma franquia na NFL. A gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo. E continuando nossa série de análise dos prospectos do draft, a gente começa a falar de defesa. E começamos a falar pelos defensive backs, pela galera que fica lá na secundária. É... Muito importante essa, essa posição aí e bem, bem interessante a classe esse ano de defensive backs. E para falar dessa classe então de defensive backs da Draft 2021, a gente tem o Luiz que jogou de defensive back Joga ainda, Luiz?
1: É, agora não, agora mas não é eu, 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 tô, é, eu tô do time.
2: <risos> e também é, ajuda a montar o, o playbook defensivo, né?
1: É, eu tô, eu tô mais na parte técnica do que jogando pra falar a verdade. Eu é, acho por que isso que eu perguntei. É, é, é onde eu encaixo melhor, né? Mas é, ainda estamos lá. Ah, o, o, os atributos
2: físicos não lhe favorecem. É,
1: é <risos> quase nada favorece pra falar a verdade,
2: né? E a gente também trouxe aqui o Vinícius Las Casas, lá da, da NFL no lance. E aí, cara, tranquilo?
0: Ô, Paulo, prazerzão. É, Terem me chamado aí para falar um pouco de draft é um dos meus grandes prazeres. A gente sempre está tentando desde o início da, da temporada do college football lá no lance a gente estava tentando falar um pouquinho do, dos principais jogadores que estariam em campo a cada semana. Então é uma honra é, ter recebido esse convite, é um prazer. Estamos aí para falar né, um pouquinho dos, pelo menos dos principais, né, dos principais defenses backs à disposição nesse draft.
2: Legal, é, é, a gente começa aqui, toda, todo o nosso papo de draft, sempre é, falando um pouco sobre como analisar essa posição, os prospectos dessa posição. Quando você assiste um tape, o que, que você procura ver em um defensive back? A gente vai separar em defensividade, a gente tem safes sem corners, né? você procura coisas diferentes neles. Luiz, quando você olha um corner, é, o que, que você procura ver? na tape de um cornerback.
1: É, eu considero já que se o cara é um prospecto de alto nível de corner, é, o atletismo ele tem que ter. É a mesma coisa com um wide receiver. Eu não olho a mão de um wide receiver porque se ele é um prospecto de alto nível, se ele joga na primeira divisão ele sabe pegar a bola, né? Então, é, quando eu passo para o cornerback, o que me chama a atenção mesmo é como ele joga na bola, como ele atua quando a bola está no ar. É, é o meu ponto que eu valorizo mais. Se ele é passivo ou se ele é ativo quando a bola está chegando perto do wide receiver. É um ponto que eu valorizo bastante nessa avaliação, nessa parte de cornerback. É,
2: o e é uma classe... É... Uma classe não, uma posição, Vinícius, eu não sei se você vai concordar comigo, mas é uma, é uma posição que há... é, são níveis diferentes. jogar A maioria são bem diferentes níveis de jogar na NFL e no college, mas eu acho que para corner é uma transição um pouco mais difícil, porque você vai mudar muito de level dos wide receivers que você vai enfrentar, né?
0: Cara, é... você falou tudo, né? E é uma coisa interessante que o... foi, foi para avaliar uma posição diferente, mas eu vi uma entrevista, acho que ano passado, do Kyle Shanahan falando que é raro é... corners que jogam em pré do college, né? Então, tá todo mundo sempre em, em off, né? Tá três, quatro jardas ali... Uh no mínimo da linha de scrimmage, né? Então assim não é, um, não colocam muito a mão nos recebedores e a gente sabe que mano, se você tá na NFL você vai vai jogar preso o tempo inteiro, então você vai enfrentar algum dos caras mais atléticos do mundo com um dos releases mais letais é, dentro da NFL e você tem que ter essa noção ali de se manter paralelo a esses caras, né? Não perder logo na largada para eles e se perder ter a paciência para recuperar então, assim, e é engraçado você ter falado isso, é porque no ano passado, acho que o, o cornerback, uh, que era o número um de todo mundo, né, acho que era de forma unânime isso, foi um cara que sofreu muito né NFL, né, tanto uhum. o, o um quanto o dois, né, o, o CJ Henderson também sofreu um pouquinho, apesar de ter, ter tido um início muito bom, ele sofreu um pouquinho ainda ali, ali no, no Jacksonville de águas também. Então, assim, é, você vê que a transição é, é difícil, né, até os caras que foram elite... Na, no college ele chegou no NFL, o nível é outro. Você vai, vai enfrentar ali o Devonta Adams duas vezes por ano, então é difícil para qualquer Jeff é. cura, por é mais excelente que ele seja.
2: <risos> Exatamente. E, e já então puxar uma, uma polêmica aqui, que eu sempre fico na dúvida, essa aqui é a dúvida real. Ô, 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 Luiz, você quando olha para o corner, você prefere que ele tenha. Ele, ser, ele tenha melhores ball skills, melhor ser um ball hawk melhor, ou você prefere que ele seja um tackler? Ele tenha na técnica de tackle, mais, mais avançada.
1: É, geralmente se o cornerback tem que dar tackle é porque ele cedeu a recepção, né? Então <risos> eu, eu prefiro o um, um cornerback que, que ataque a bola e que evite que a recepção aconteça. Concorda, Vinícius?
0: Não, plenamente, plenamente. É... Inclusive, foi uma coisa muito engraçada no, no draft passado. né? Teve muita gente que falava: Não, o CJ Henderson não merece top 10. O CJ Henderson não merece top 15, porque é um cara que não sabe taclear e tal. Cara, se o, se o recebedor não fizer a, a recepção, ele não vai precisar taclear. O negócio é, é impedir ali que a, que, a, que a bola chegue no recebedor. né? É, precisa o... uma vez ou outra ali um, um running back.
2: É, o, inclusive, essa parada é algo que eu gosto bastante de falar, porque. O, é, o John Sanders, né, cara, nunca tacleou ninguém na liga a vida inteira dele. Né? Foi um dos grandes aí. Né? Então, essa é uma parada que eu sempre escuto de corner que não sabe taclear, mas o Luiz matou a pau aí.
0: Cara, é. eu, 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 sou, eu sou torcedor do Baltimore Ravens, né? E, e, <risos> e, e o Marcos Peters chegou lá em 2019 e, pô, chegou muito bem, né, cara? Só que eu vejo muita gente ali no, no grupo de WhatsApp, enfim, na, na, na internet de forma geral reclamando. Pô, ele não sabe tacliar, não sabe taclear. Cara, o cara que produz o tanto de interceptação que ele produz, você ainda quer que ele tacle? Deixa, <risos> deixa o cara gerar turnover que tá bom demais. tá criar, deixa pros linebackers, pros safeties.
2: É, é, o que eu ia falar. Já a outra posição de defensive back já é mais importante o tackle, né, Luiz? O safety você olha mais para quais atributos
1: dele? É, com certeza, para safety o jogo muda, né? Eu também gosto de ver como o safety joga com, com a bola no alto, mas para mim os, os dois pontos de avaliação são ah, como, os instintos, basicamente, como que ele vai plugar no jogo corrido. Eu sei que o jogo corrido tá em baixa hoje, mas não pode ficar em baixa para safety. O safety tem que conseguir jogar nas duas fases do jogo. Então, esses instintos dele para ler o que o ataque tá fazendo e reagir, e uma outra que eu acho muito importante, talvez até subestimada, é o pursuit, os ângulos que ele toma para fazer os tackles. É, se, se, o safety, se o safety erra esse ângulo, é touchdown, então é um atributo que eu valorizo bastante na, na, quando eu estou olhando o safety. Você, Vinícius?
0: Não, é, eu, eu tenho tanto o safety quanto o cornerback, eu tenho é, bem semelhante a, as avaliações dos dois. Obviamente tem algumas coisas no, no safety que variam. Eu dou muito mais ênfase ao, ao suporte que ele dá à corrida, ao, é, a forma que ele tacla, se ele é um, um, bom tackle, um bom tackler ou não. É, e também tem uma coisa que é como que ele. Uh, qual que é o, o range dele ali para patrulhar o fundo do campo. Né? Então, se é um cara que tenha uma boa velocidade para ir de sideline a sideline, para estar é, tá ali, por exemplo, em One, one High. E ele tem a, a velocidade para ir até a, a sideline, enfim, qualquer que seja, né? direita ou esquerda, hum. para impedir uma recepção ali, fazer uma interceptação, o que quer que seja.
2: É isso aí. Eu acho que com, com essas informações aí, a galera que for assistir a tape agora dos, dos caras que a gente for falar aqui vai poder observar bem e tirar suas próprias conclusões. Vamos começar com o número 5, Luiz, da sua board de defensive backs.
1: Vamos. E o meu número 5 vai ser o único safety que vai aparecer na minha lista, é, me venderam mal essa classe, disseram que tava boa pra caramba, não sei o que, e eu tô, tô bem decepcionado até agora, mas o safety 1 um se manteve, que é o Trevon Moerig de TCU, é um cara que eu gosto bastante, o esquema de TCU é engraçado, é o é um esquema que, que pra estudar eu amo, eu gosto muito de ver esse esquema, ver como que o cara lá, o Gary Patterson faz as coisas, mas quando eu peguei para analisar jogador da secundária, é horrível, porque eles só fazem a mesma coisa toda hora. É sempre, a... não a mesma coisa, mas em termos de técnica, é só mano a mano, mano a mano, mano a mano. Então a avaliação do Morigo ficou meio que prejudicada, né? Eu não sei como que ele marca em zona. Mas eu sei que ele marca mano a mano muito bem, isso aí me, me chamou bastante atenção. Ele é um cara fluido, é um cara que consegue antecipar as, as rotas, é um cara que consegue acompanhar. Eu acho só mediando, se, rec se recuperando dos cortes, mas me agrada bastante. Nos tackles ele faz um bom trabalho também. É, o safety 1 dessa classe, pra mim, tem uma vantagem pro número 2 até.
2: o é, é Mais como um strong safety, né?
1: Não, eu acho que ele pode jogar de free safety, mas aí não... É, se você estiver pensando num free safety que vai de side line a sideline, como o Vini disse, não, não vai acontecer. É. É, mas nesses esquemas agora de quartas, de jogar com dois safeties hum. no fundo do campo... Eu acho que ele pode alinhar tanto de free quanto de strong, porque é, não vai ter tanto problema. Ele sabe bater e sabe acompanhar no mano a mano. É, eu acho que diferenciar essa parte do esquema para safety, se vai ser single high, ele tem que ter essa velocidade, tem que, tem que ter esse range que o Vini disse. Mas no esquema com dois safeties, ele tem que saber marcar mano a mano. E o Moerick sabe, né? Ele é bem fluido e eu acho que nesse sentido, nesse esquema específico, ele consegue render... Tanto de free quanto de strong.
2: Legal. Vinícius, você fez scout desse jogador, do Trevor Murray?
1: Sim,
0: sim. Ele tá na minha lista, ele tá uma posição acima né, do, do que o Luiz falou. legal é, Eu concordo basicamente com é, tudo que o Luiz falou, eu concordo muito com é, o que ele disse e eu, uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se foi isso que o, o Luiz também é, encontrou na, na tape do, do Murray, uh, mas assim, ele onde a bola estava, você ia ver o Merrick ali é, sempre próximo a ela, sabe? Isso me chamou muita atenção, né? Apesar de um, um esquema... É, o de TCU, que ele tá, tá sempre ali jogando pro lado do campo, né? A gente tem o Baldery e o Field que tá sempre pro lado do, do... Mas mesmo assim, em, em Russell Port, ele é bem agressivo é, ao condutor então, foi um jogador que me chamou muita atenção eu gosto... Eu, eu acredito que ele vai melhor nesses esquemas aí que né, o próprio Luiz falou de quarters, é, em quarters em split safety, né, Que em Times que jogam mais split safety, mas eu, eu, eu ficaria muito curioso para vir jogar como um free safety ali para o fundo do campo. Acho que ele não tem a Acho até que ele tem velocidade, principalmente aquele é, a aceleração, né, as 10, 15 primeiras jardas ali, me incomoda um pouco. A, a velocidade longa dele, né? As 30, 35 jadas, talvez é isso também que o, que o Luiz é, viu ali no texto. Mas é um jogador que eu fiquei curioso, assim, para ver como ele se encaixaria é, para jogar em, em, em one-high one safety, né? Então, assim, eu, eu ainda acho que ele, que ele pode... A, a ball skills dele é, é muito natural, uma boa skills fantástica, assim, acho que ele tem, ela lá, defendidos é, na temporada dele, na temporada não, desculpa, na carreira dele no college. É um jogador muito interessante, com os skills muito elevados, e eu gostaria de ver ele é, é, jogando como esse patrulhão do clube do Calpo 5.
2: Legal. É... Você, você vê ele jogador de primeiro dia, primeiro round, segundo round?
0: Eu vou final de primeira rodada, início de segundo, acredito. Que times que possam estar interessados é, podem dar um parar o gatilho nele ali no final da primeira rodada sim, acho que é um jogador interessante nesse aspecto. E você, Luiz?
1: Eu tô nessa daí também, ele tá, tem nota de segundo round pra mim, mas pode ser que sobre no primeiro, dependendo de quanto, de como o draft se desenrolar, né? A, as estatísticas dele são 21 passes desviados e 7 interceptações, é, é realmente ah. bastante coisa pra 3 anos jogando.
2: Verdade. É, Vinicius, você comentou que ele era seu 4, seu 5, ficou quem então?
1: O
0: Greg Nilsson, de Northwestern, um cornerback. Ele, bom, pra mim, é, é, eu fui até pesquisar, assim, cara, porque eu não me lembro um defensor tão bom de Northwestern né, desde quando eu acompanho a NFL, isso são 20 anos acompanhando a NFL. E, cara, eu fui pesquisar e, e a última vez que teve um jogador de defesa de Northwestern com tanta relevância foi em 1966, 65, por aí assim, é tempo, né, cara? Então, <risos> e, e, pô, me chamou muita atenção, cara. O Greg Nilsson, uh, eu achei que ele é um cara, assim, que me chamou atenção nele a ferocidade que ele ataca a bola quanto o, o jogador, né, o assívio. Ele é muito agressivo nesse aspecto. Achei também ele inteligente para entender o conceito ofensivo, né, como ele vai ser atacado, uh, o ataque adversário entender leverage também né? e, e eu achei que ele estava um segundo à frente dos recebedores foram mais vezes assim que eu vi ele percorrendo a rota dos ligado então ele já já está que ia acontecer e se o cara ia fazer ia quebrar a esquerda ia quebrar para direita ia voltar um pouco o Greg Nilsson estava um segundinho à frente e correndo a rota para para ele Uh, é um carro extremamente fluido no, no, nos movimentos, facilita muito é, nessa perseguição ao CCB, principalmente em quebra de rota, né? E a velocidade dele também eu achei excelente. Acho que ele, não sei se o Luiz tem aí, mas acho que no Pro Day dele ele, ele uh, testou 4x4 ou 4.3, né? Algo assim que é um excelente.
1: As 40 jatas dele foi 4.39.
2: Nossa, bem rápido, Ô o... O Luiz, você fez scout de, desse jogador?
1: Fiz, ele... É, eu achei que ia dar até um polêmico um pouquinho mais pra frente, mas agora ele é meu cornerback 2 nessa classe ou defensive de back 2 <risos> nessa classe é, é na frente de um nome aí que todo mundo gosta pra mim ele é o jogador mais fluido dos que eu vi até agora, ele é o mais fluido essa capacidade de é, abrir o quadril pra mudar de direção é, eu não sei explicar disso de uma forma mais mais lúdica, mas a mudança de direção dele é a mais limpa que, que tem nessa classe, eu acho difícil encontrar alguém com, com uma habilidade melhor de fazer isso é... eu,
2: eu acho que a maneira mais fácil de explicar para quem tá ouvindo já que a gente não tem imagem né? Quando, o, 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 normalmente o corner né, quando ele tá se movimentando de costa ele tem que virar rápido pra mudar a direção dele né? e o quando fala mudar o quadril repara que ele vai trocar passado e vai literalmente girar o quadril e quanto mais rápido ele faz isso, mais rápido ele consegue trocar a direção. Normalmente, quando você vê tape de quarterback, você fala assim, ah, o quarterback segurou o safety com o olho no fundo do campo. Significa lá, ele olhou, o, cor... o safety deu aquela vacilada que ele girou o quadril para onde ele achou que o quarterback ia lançar, aí é um abraço. Ele Até girar o quadril o outro lado, é... não dá tempo. Então, quanto mais rápido ele girar o quadril pro outro lado, mais rápido ele consegue cobrir campo, mudar a direção. É isso aí que o, que o Luiz disse, que o, que o Nelson faz como ninguém.
1: é isso, Além disso, ele consegue é, mudar a direção e explodir a partir disso, né? Sim. Porque a, a fluidez no quadril, você vai ver em vários jogadores, porque o é, cornerback é, treina isso no café da manhã, tá bebendo café e tá mexendo com o quadril pra <risos> poder virar. Só que explodir é talento, tá não, não tem nada além disso. Você é, precisa... Ser talentoso pra fazer a mudança de direção fluida e explodir a partir disso. E o Nilson consegue. É engraçado porque ele foi o quarto cornerback que eu vi nessa, nessa classe. E eu sempre achava algum problema no, nos outros três primeiros. Eu, é, porra, eu acho que eu tô com uma barra muito alta. Eu tô esperando muito de um cara do college, não sei o quê. E quando chegou no tape do, do Greg Nilson foi tudo que eu queria. É, viu que eu não tô doido e que é, os outros que não estão no mesmo nível que ele. Porque... É, pra mim essa capacidade de mudar de direção dele é elite é, hum. eu acho que é justamente por isso até que ele tá tão alto no meu ranking é um cara que é, vai chegar na liga pronto nesse sentido pra ter uma ideia, o pior é, a pior nota que eu dei pra ele foi teco então é, é um cara que, que eu gosto bastante
2: é, e, e o tem do, pelo menos outros dois nomes bem mais hypados que ele aí no, no draft então ele pode escapar e para pra para um pouco mais longe. Vocês acham que ele é, é jogador para sair no primeiro round, Vinícius?
0: Eu acho que ele é jogador do primeiro round. Eu tenho um problema muito grande com fazer. Eu, dizer, eu é, é tudo que o Luiz falou eu concordo plenamente. É basicamente a, a, a análise do Nilson é a análise que eu que eu fiz também. A gente um outro termo ali diferente, mas é basicamente é tudo isso, cara. Ele é extremamente fluido. É, chama muita atenção isso. É, o, o Luiz chama de explorar para a bola. Eu chamei de ferocidade, né? É, só que ele não fica em campo, né, cara? Então, assim, acho que de três anos que ele tá na liga, ele tem três anos de lesões, né? É, ou dois anos, algo assim. Então, isso me incomoda muito. Então, acho que ele vai dar uma É, é mais ou menos... É, eu faço uma comparação dele, não é uma comparação de estilos, mas uma comparação de situação com a do Jalen John, que saiu no, no draft passado. É, um jogador que eu achava fantástico, eu adorava... Mano, jogou, ele saiu na, na segunda rodada por causa da. Segunda rodada, por causa das lesões, né? Isso não vai acontecer com o Nilson, não. Acho que ele vai sair na primeira rodada. Muito talento ali para alguém desperdiçar. Preocupa bastante esse aspecto das lesões, sim. Oh, e Luiz, você também tem ele como no primeiro round?
1: É, tem então, primeira rodada e acho que não passa disso daí, não.
2: Legal. É, vamos então pro para o quarto da sua board, então, oh, aliás, quarto você falou já, que é o Trevor Morning, né? é, Vamos para o terceiro da sua board, Vinícius.
0: Eu tenho o J.C. Hoare, de South Carolina, uhum. um cornerback. É, cara, me chama muita atenção nele, a agressividade e principalmente a confiança. Confiança é uma coisa que uh, não dá para se medir, né, cara? A gente como é que eu vou dar confiança, mas a, a sensação que eu dou é que Uh, seja dentro de campo ou nas entrevistas, o J.C. ele acredita que ele é o melhor atleta em qualquer jogo. Se ele está enfrentando o Kyle Pitts, se ele está enfrentando o Devonta Smith, o Seth Williams, qualquer cara que ele está enfrentando, ele entra achando assim, cara, eu sou o melhor, eu vou dominar esse maluco, uh, o que ele jogar para cima de mim, uh, eu vou conseguir contra-golpear. Uh, tem, um, tem um aspecto que eu acredito que muita gente se incomoda no, no jogo dele, que é o fato dele é, segurar bastante o recebido, ele colocar muito a mão ali do, durante a rota. Uh, isso não me incomoda tanto, assim o, o Colin sabe que é um pouco mais permissivo com, com esse aspecto de segurar, a NFL é um pouquinho mais chato, mas isso não me incomoda. É, eu vejo esse estilo, isso me lembra muito o Marlon Humphrey, Uh, cornerback de, de Baltimore também, que, que segura bastante, tem é, algumas holdings por trás, faz o trabalho dele bem feito. Uh, muita atenção também a maneira como o Jace Hora ataca a bola. Ele, em três temporadas, eu acho que ele não tinha interceptação até uh, esse ano, até o sábado, né? até 2020, quando ele veio com duas interceptações contra Albo. E acabou com, com os Williams, né? o Freeland. O era um cara que todo mundo esperava que. Brigasse ali por primeira rodada, segunda rodada, e o JC rock colocou ele no bolso, fez o que quis, <risos> né? Sei lá, acho, que ele, acho que ele ficou mais com a bola, o Rock ficou mais com a bola, ou, ou fazendo mais jogadas na bola do próprio Seth Williams né, nessa partida, isso de extensão. Mas, mas é algo recorrente no jogo dele. Ele está sempre fazendo é, defendendo o passe, bloqueando o é passe ele está sempre fazendo alguma jogada na bola. Legal, tá,
2: deve estar tá na sua lista também, né, Luiz?
1: É, é que tá, não tá não. Caraca, eu, eu, eu,
2: muita gente aí tinha. Eu vi, eu vi muito mock ou muito lugar aí o Jason Horn saindo como corner 1, cara.
1: Eu tenho cinco cornerbacks na frente dele e um safety. Caraca! É, Horn, eu vi o, o tape dele contra. Não dele, eu tava vendo o Javon Kinlaw contra George no ano passado. Aí chegou o Israel Mukuamo e fez acho que três interceptações no, é, nesse jogo. Mas quem me chamou a atenção foi o Horn, que tava lá do outro lado. Ou seja, eu viajei pra caramba. Ao invés de prestar atenção no que lá, eu tava prestando atenção no resto tudo. Mas, <risos> quando eu entrei no tape do, do Horn, esse ano especificamente, é, eu me decepcionei. É, pro Vini, ele disse... Ele... Eu notei a mesma coisa que ele. Ele notou essa agressividade, essa fisicalidade. Só que pra ele, não, ele não, é, não acha um grande negócio, mas pra mim é. Eu não, não gosto da forma como como J.C. Horn joga na faz essa marcação, porque na NFL ele não vai poder fazer isso, né? Então, ele ganha, ele consegue ganhar com a fisicalidade, mas eu não acho que é traduzível. Então, por mais que ele tenha testado bem pra caramba, ele foi elite em tudo que ele fez no Pro Day, eu, eu tenho problema com, com essa fisicalidade dele. Ele segura praticamente todos os lances. Você não vê um lance que ele abre quadril e acompanha, ele tá sempre segurando. Então, isso é o que abaixou aba mais a nota dele pra mim. É um cara que eu acho que tem tudo para render do jeito certo, mas faz do jeito errado, entre aspas. né? Então, eu acho que, é como a gente introduziu dizendo que a transição de um cornerback para NFL é difícil, uhum. imagina, é, se você considerar, considerar que essa fisicalidade dele é roubar, agarrar, é um roubo, dizendo assim, a transição de um corner que rouba para NFL vai ser pior ainda. Eu acho que ele pode, no ano 2 ou 3, virar ser um grande jogador mas eu imagino que o primeiro ano, primeiro ano dele vai ser bem difícil.
2: Caramba! Polêmica! Porque é. eu, eu, eu realmente vi eu, bastante...
0: Eu, 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 eu não acho nem, nem polêmico, não eu concordo, assim, eu acho que sim, é, é o que eu falei, né, eu, eu por mim, eu, eu, eu passo né, nessa parte, assim, eu, eu já falei que eu sou torcedor de, de Baltimore aqui, né, e eu trouxe o exemplo do Humphrey. É, foi uma coisa que me incomodou muito no Marlon, quando ele é, veio para NFL quando eu assisti o de Alabama eu falo: caramba, porra, escolha 6, 17, alguma coisa assim, num jogador que utiliza tantas tanto mãos todas as fases é, da rota de vendedor, né? Mas, cara, ele, ele obviamente, o Humphrey é um jogador que é extremamente dado, Eu não tenho nada para falar do Jason Hoppe, pelo Pedro, assim, parece que ele é extremamente dedicado. A gente nunca sabe quantos milhões entrarem na conta como é que vai ser a cabeça do jogador também, né? Uhum. Então, assim. Isso me lembrou muito o Marlon Humphrey, por isso eu não tenho tanto problema com, com essa situação uh, do jogo do, do Hawthorne. São jogadores diferentes, né? não, não especificamente, eu acho até o é mais fluido um pouco uh, do que o Humphrey quando o Marlon Humphrey saiu da, de, de Alabama, uh, mas uh, esse, esse aspecto assim, de cima me lembra muito e como eu, como eu, não vou dizer que é um erro, né? mas como eu... Tive um pré o quando ele veio para o NFL, eu tô dando esse. É, eu tô fazendo esse meia-culpa aí. Benefício à dúvida o Jacky Ro. Exatamente.
2: É, não, legal. Assim, você vê como. Você vê o mesmo problema que o Luiz, mas você vê como um problema mais corrigível.
0: É, eu, eu, eu acho que assim, ele, ele vai ter hold na NFL, com certeza ele vai ter. Vai ter. Talvez vai, vai ter um last de 50 jadas que o torcedor vai ficar irritadíssimo. É, mas, cara, vai ser um, uma jogada durante uma partida com 80 snaps, vai 79 snaps, ele vai uh, incomodar o recebedor dele, sabe? Vejo, hum. Eu vejo isso.
2: Legal. Você é, vê, então, o Jace Harnes aí que round, Vinícius?
0: Cara, eu como ele terceiro... Pra mim aqui, todo mundo que tá no meu top 5, eu fico que com, com tipo, de primeira rodada. Até porque... É, é... De defender o passe é extremamente importante né, na NFL, uhum. então é, não tem como né? vai, vai ter, sei lá, talvez eu, eu acredito que esses quatro cornerbacks que eu tenho aqui, vão sair na primeira rodada e o Morrig uh, talvez final de, de penada, início de segunda o,
2: o Luiz, já que o JC Horn não tá no seu top 5 quem é o seu 4?
1: meu 4, quatro... ah, esse daqui vai dar vai dar o que falar também e Fiat e Melinfobu de ele e nós. É... O...
0: Mas, mas, aí, mas aí eu vou ter que te criticar, eu vou ter que te criticar, Luiz. Você tá fazendo scout-painer scout, finance, cara. você tá vendo os jogadores que se encaixam ali no, no Fortnite. Tá, <risos> tá querendo... Tá querendo... Tá querendo...
1: Tá, é... Pode é ser. Esse... É uma, eu tô é uma crítica é um jogador justa. Que,
0: que, encaixa, que, que encaixa muito bem nesse tipo de esquema.
1: <risos> é... O... O Davis brincou comigo é, nessa semana falando que eu tenho mais crush que a Anitta, né? E eu tô, tô aqui com, o meu, com, a, com as abas abertas e, realmente, eu tenho três crushes em cornerbacks. E o Melinho é exatamente um, foi o último deles. É um cara que é, me agrada em praticamente tudo. É, o, o estilo de jogo dele combina muito bem com o estilo de jogador que ele é. Ele é um cara explosivo, é um cara que... Tem uma boa velocidade, consegue acompanhar até o Diame Brown, que é um wide receiver dessa classe. Um dos melhores ameaçando o fundo do campo. Contra o Meninfo Wu, ele não fez nada. É, essa explosão dele, como eu já disse, é o que mais me chama a atenção. É, ele, ele consegue transferir isso para o jogo do mano a mano, quando ele tem que se recuperar dos cortes dos, dos wide receivers. É, porque é aquela história, o wide receiver sabe para onde está indo, né o cornerback não. Então, se recuperar é um ponto importante do jogo do cornerback e o Ifeato falou consegue fazer isso, é, graças a essa explosão. Mas não só isso, a gente vê isso acontecendo em uma fase só do jogo, mas quando, a, quando passa para marcação em zona, e ele tem que ter esse range, tem que cobrir um espaço de campo com a bola no ar, ele consegue passar essa explosão pro range dele também, e eu acho que isso faz dele um jogador bem completo, é, nesse, nesse sentido. Eu, eu gosto bastante dos tecos dele, quer dizer, bastante não, é... É porque a classe tá tão ruim que faz ele parecer que é muito bom. Mas ele perde uns tacos bem feios, ele é soft em alguns momentos, mas quando ele consegue mostrar o flash, ele mostra que. Ele tem 1,88m, se eu não me engano. Calma aí. Ele tem 1,88m e 97kg. Ele é quase, é quase 6,3, né? Se eu não é. me engano.
0: Ele é
1: 6,2 alto, assim. Metade do tempo ele vai jogar parecendo que tem 1,70, mas quando ele joga com a altura dele, é, te agrada muito, porque ele é físico, não tem ninguém que consegue bloquear ele, e ele mete porrada. Então, é, esse flash eu me apeguei bastante, apesar de ele não ser tão pronto nesse, nesse sentido, o que ele mostra de bom, ele consegue, é bom pra caramba, né? Então é uma coisa que me agradou bastante. Fora isso, o ball skill dele, que eu, que eu comentei, que é uma coisa que eu gosto muito, ele é perfeito nisso, porque. Ele consegue se colocar em condição de defender a bola. Ou, fisicamente, ele é muito bom porque ele tem os braços grandes, né? E consegue atacar a bola sem fazer falta. Ele tá lá. Se bobear, espera um segundo é, a bola chegar. Ele tá sempre bem posicionado e consegue atacar a bola sem fazer falta. É, é, não é tão fácil quanto parece é, ter esse tempo pra bater, na, evitar a recepção antes de. Sem ganhar uma flanela de presente, mas ele consegue fazer isso e faz muito bem. É um cara que eu só tenho elogio pra ele, porque se, se ele sobrar no segundo round e o Forinares não pegar, depois de ter pego o Mac Jones, eu vou ficar muito triste. Mas. <risos>
2: Ô, ô Luiz, então já que você gosta tanto, ele faz o favor pra mim e, e manda pra mim no Whatsapp como escreve o nome dele, pelo amor de Deus cara Deus. Você vê ele saindo apesar de você gostar dele ele tá o número 4, você vê ele saindo em qual round? Ah,
1: eu tenho a nota de primeira rodada pra ele, mas eu acho que ele não passa do segundo, se passar tem que demitir muita gente viu? <risos>
2: Beleza. Vinícius, seu número 2,
1: então. Cara, meu número 2
0: é o Patrick Surtain, de Alabama. É, cara, eu vou, vou começar falando um pouco do, do que mais me incomoda, assim, no tem porque ele é basicamente bo, é, muito bom para elite é, em todo o resto, né? Então, ele me incomoda uh, o, o fluidez dele, né? Que é... Eu, eu escrevi até que Falta um pouco mais de molejo no quadril dele, né? Então é, é isso que mais me incomoda. Então, quando a gente vê o recebedor uh, ganhando é, é, separação contra o Sultan, é geralmente nessa, nessas quebras de direção, né? Então é, é o que é a única coisa que de fato me incomoda no Sultan. De resto, eu vejo ele como é, muito bom para elite em tudo. E o Luiz falou algo muito interessante, acho que foi no agora no Melinho, eu não sei qual o nome do meu, ou vou chamar de Ifeato só fica mais fácil, acho que foi no Ifeato <risos> uh, após uh, a bola no ar, ou após ter cedido um pouco de separação para o wide receiver, e algo que eu vejo sensacional no sujeito, a, a separação ele, ele não ele se mantém calmo, cabeça baixa, ele vai virar a cabeça antes da hora, ele vai Uh, diminuir essa distância, fechar a, a distância com, com o recebedor, para ir então, fazer uma jogada na bola, fazer um teco, alguma coisa assim. É, isso me chamou muita atenção. E ele está sempre uh, fazendo jogada na bola, é um cara com excelente balde para mim. Uh, vejo ele como um ideal para qualquer esquema, seja zona, seja cobertura homem a homem. É O fato dele vir da, da defesa de Alabama, que é uma defesa todo mundo sabe... Uh, uma das defesas que mais preparam o jogador a NFL em termos de inteligência e principalmente na secundária, né, o Nick Seymour é um cara uh, sensacional preparando secundário, preparando cobertura então assim, isso é, é um ponto favorável a ele também, e ele é um cara que o pai dele jogou na NFL, jogou na NFL como cornerback também, então tá no DNA dele, né, tá no sangue tá correndo no sangue dele é. É, e, e a gente sabe, né, cara quando o scout da NFL ele tá avaliando o jogador Uh, isso faz diferença, né? É, é, o, é o que eu levo em consideração isso também no, no caso do Jace Hall eu tenho o Jace Hall até um pouquinho até por isso também, que o pai dele também jogou na NFL é, inclusive voltando um pouco, esse Hall faço o primeiro touchdown dele se ele não tirar um celular Dentro da calça e colocar no ouvido como se estivesse ah, tendo uma ligação. O pai ligação. dele é esse cara. O pai, o pai, é, o pai do pai dele isso. Se ele não fizer isso, eu vou ficar muito emocionado. Primeiro é pick do, do Jace Holler, eu quero isso. E, mas enfim, o Pet que Surtenha é leme do pai dele, né? Pet que em segundo, ele o pai do tem em primeiro. Então isso faz a diferença também. Ele tem um pedigree excelente, tá no DNA dele, é o futebol americano, e é aí, né, Fel.
1: É, o, o Luiz, aí o Surtain o tá no seu top 5, né? Tá, tá no meu top 3. Ufa! É, é o meu terceiro. Pra ter uma ideia, a nota que eu dei pro, 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 pro Greg Nilsson é 7,846. Uhum. A do Patrick Surtain é 7,844. Foi quase nada de diferença. Se, se, por por 0,3 não ia ter polêmica no meu ranking, então foi tudo combinado. É... Mas eu assino embaixo no que o Vini diz. Principalmente na parte da fluidez. É que eu achei que eu não teria... Não, eu achei que ninguém ia ter problema com isso e eu ia estar tá isolado, mas é uma coisa que me, que me incomoda também. É, quer dizer, pra ser justo, eu tenho a, a nota de fluidez dele boa. Eu acho que ele tem uma nota... É, eu já falei como eu explico aqui, né? Divido em cinco thaias, elite, muito bom, bom, mediano e ruim. Eu tenho a nota lá no 3,2 que é muito bom. Só que aí eu... eu por, por jogar de cornerback, eu acabei, acabei ficando meio chato nisso daqui. É, o maior inimigo de um, de um cornerback não é o wide receiver, porque o wide receiver a gente bate neles. O maior inimigo de um cornerback é equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você tá ferrado. E existe várias formas de perder o equilíbrio jogando de, de cornerback. E uma delas é o que o Patrick Sartain faz e me incomoda, que é no momento da transição levantar o tronco. É... Faz, meio que faz uma meia lua, imagina o cotovelo, ele está levantando o, o tronco na hora de, de levantar, isso faz uma meia lua, isso desequilibra o, o corpo dele, e ele perde o equilíbrio, ele não consegue se recuperar a partir disso, porque o passo que ele ia dar para poder explodir, ele tá dando para poder ficar de pé, então eu acho que por mais que ele seja muito bom esperando as rotas do cor, dos cornerbacks, por mais que ele seja muito inteligente, conseguindo identificar o que é está acontecendo, essa parte técnica do jogo dele acaba limitando o que ele pode fazer. Eu acho que... Ele é, ele é frio. É, o Vini falou isso aí muito bem, que é uma coisa que falta em muito cornerback, que é não se desesperar. É, foi batido, o cara se desespera e começa a correr igual doido. O Petro tem não, ele continua olhando pro quadril do wide e vai diminuir essa distância. Se não conseguir, beleza, mas ele não se desespera, ele tem sempre o plano e segue o plano. Só que... Às vezes ele não consegue, justamente por, por conta desse equilíbrio, é, dessa falta de equilíbrio, ele não não vejo ele sendo tão explosivo quanto ele deveria por conta disso. É, foi o que eu disse. No, é, eu achei que eu estava com a barra muito alta até chegar no Nilson, porque o Nilson faz isso muito bem. O Sorten, eu vejo essa deficiência de jogar com o pé de um pouco mais alto, é, levantar o, o tronco na hora de fazer a transição. Isso tudo faz ele perder o equilíbrio e perder tempo nessa nessa mudança. Só que é a técnica, né? Então, o, o potencial de corrigir isso é muito, muito grande, principalmente na NFL.
2: Legal. E, e aí, o surtenho, eu já vou mudar um pouco. Ele escapa do top 15, Vinícius?
0: Cara, não escapa nem do, do top 10. No último, o mock que eu saiu no top 4, inclusive. Ele saiu top
2: é isso, eu, eu tô Eu tô... Le... os mocks que eu vejo a galera jura de pé junto que se passar do Cowboys tem que pegar de porrada o Jerry Jones o <risos> 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 Luiz, você acha que você também tem ele dentro do top 10 ou você acha que escapa um pouquinho?
1: não, eu tenho ele no top 10 ele é meu prospecto é, ele é o meu prospecto número 11 só que o Nilson tá na frente né? então como eu tô mais alto no Nilson do que eu acho que o resto tá eu acho que ele fica no, no top 10
2: Legal. Então vamos ver se vai ter empate aí na posição 1, um, porque eu acho que. Teve. Não sei se até hoje. Com certeza. É, é. Acho que todas as nossas posições aqui, eu acho que nunca teve discordância na número 1. Um. Ah, não, teve sim de wide receiver. Wide é. receiver.
0: <risos> é. Cara, cara foi, foi o Jalen Wader né, o Luiz, né?
1: Devia ter trago o Vinicius. Eu tinha que concordar. Tô...
0: Com certeza, cara. Eu tô Jalen Wade e Wide Receiver 1 desde a off-season pra mim. Tá eu tirei isso na minha cabeça. <risos> eu, tô, eu tô fazendo campanha de Jalen Wade e Wide Receiver 1. Cara, eu, eu faço campanha de Wade, uh, Wide Receiver 1 de Alabama. De Alabama. Desde quando tinha Jerry Jude, Henry Ruggs e, e, Henry Ruggs e Devon Smith no roster de, junto com o Jalen Wade. Então, assim, imagina o quanto eu sou fã dele. Caraca
2: mas o, o corner 1, então ficou quem Vinícius
0: é o Caleb Farley, né uhum. é, de Virginia Tech apesar dele não ter jogado essa temporada então, uh, ele eu acho que assim fazendo uma ele cirurgia tem... nas
2: costas também
0: né tem essa é ele ele agora ele ainda não participou do pro day por causa dessa cirurgia nas costas e salvo engano cara ele perdeu quatro ou cinco jogos em 2019 também por causa de problema nas costas né então isso é preocupante isso é, isso é bem preocupante Uh, acredito que ele possa cair um pouquinho ali do, do que eu esperava, uh, o meu mock eu fiz com o Patrick Sur tem na posição 4 e com o, o, o cara ele caindo muito por causa disso, né? eu fiquei muito preocupado com isso, mas uh, esquecendo esse aspecto, focando só dentro de campo, ele tem todas as ferramentas físicas para ser elite na NFL uh, falando novamente em paciente, ele, cara, para mim essa é a principal característica dele em alguns momentos eu vi ele uh, sendo batido ali em princípio de do, double move ou, alguma, ou até em cobertura em zona mesmo, que não era da responsabilidade dele, ele uh, ficou um pouco mais atento ao que estava acontecendo na frente depois da atenção é, por receber as suas costas dele, é, é, muita atenção essa paciência, cara. É aquilo que eu falei do surten, só que eu acho que o Farley se destaca ainda mais nisso, cara ele mantém a cabeça baixa, diminui pouco a pouco a distância entre o recebedor e faz a jogada na bola. Vira só quando ele está quadril com quadril, bem próximo do recebedor, ele não abre mão desse aspecto técnico dele. Uh, vejo que ele poderia melhorar mais ali no reconhecimento de rotas, acho que uh, é o principal ponto fraco dele, mas tirando isso, é um cara elite em tudo. Uh, e uma coisa que eu escrevi aqui também, mas eu, eu gosto dele tanto para as outras, para cobertura homem a homem. Mas, mente eu acho que o jogo dele vai se destacar mais uh, se o coordenador defensivo priorizar ele jogar uh, homem a homem. Seja é, em off, seja em press, né, fazendo a pressão na linha de espelho, tanto faz. É um cara que é ciente ali no, no release... Uh, teve uma coisa que atenção, ele faz isso, uh, eu não gosto, né, o Deon Sanders fazia isso muito, mas eu não gosto muito, que é algumas vezes ele dá o tapa com as duas mãos, as duas mãos no recebedor, eu acho que isso, se o recebedor consegue se livrar ali no, no release, você pode perder um pouco do seu balanço logo de cara, e depois recuperar é difícil, mas ele confia tanto na, na capacidade dele, que ele não tá nem aí, cara, ele mete as duas mãos, zona, agride o cara mesmo em, em presa ali, e, e vence a batalha mesmo assim. Então, cara, se ele é algo que eu preferia que ele não fizesse, mas, pô, quem sou eu, né, que eu tô aqui no Brasil é, e o cara, tá próximo, o cara tá próximo de ser uma escolha de primeira rodada na NFL e embolsar o dinheiro que eu nunca vi na minha vida. Então, assim, quem sou eu pra, pra criticar isso? Mas, fisicamente, ele é um monstro, cara, ele, ele é um absurdo, assim. E uma pena essa questão física dele, porque, a questão de lesão dele, porque senão ele estaria no top 10, top 7 ali, com certeza. Ô
2: Luiz, fala um pouco então do Caleb Farley, que é o seu número 1 um também.
1: É, basicamente, se eu tivesse que desenhar um cornerback, ele não ia ficar muito diferente do Caleb Farley, né? Porque é, é um cara que também é quase perfeito. É, desde o que vem fora do tape com o que tem no tape também. Combina. Muito bem que me faz ter ele tão alto como ele tá. É um cara que é um cornerback alto, com boa envergadura, bom peso. Isso, por si só, já chama atenção. Só de ver o Kevin King lá no, do, dos Packers, ele, ele saiu no nível no, num valor alto do draft por causa da altura e da mobilidade, né? E o Farley consegue ter isso. O Farley é muito rápido. É, reza a lenda porque não, ele cortou o vídeo no meio, né? Mas diz ele que correu as 40 jadas em 4.24. É um cara de... <risos> um cara de 1,88 é coisa demais ó. mesmo se não for 4,24 se for 4,30 já é coisa pra caramba e ele joga com essa velocidade cara, se
0: for 4,4, 4,38 ali já é coisa pra caramba Sim, é, é o que
1: você falou né? o,
0: o, o tape dele demonstra isso, cara ele tá dois passos atrás do recebedor e ele vai fechar cara. você não tem né, dúvida que ele vai fechar
1: outro, outro ponto no jogo dele é que três anos atrás o cara era quarterback, ele era frouxo, aí passou pro lado da defesa e começou, é, <risos> evoluiu muito, você pega pega o tape dele de 2019 você pegar ele jogando em 2019 você vai falar, esse cara não é nem não pode ser draftado, não pelo que ele tá mostrando pelo, pelo menos, ele tem tamanho, tem velocidade então, às vezes sai no terceiro dia mas pelo jogo dele, esse cara 18. não vai ser draftado, aí chega em 2020 é, calma aí, 2018 isso 18. em 2018 você diz que ele não vai ser draftado em 2019 você, você se apaixona porque o, o, o como ele evoluiu nesse espaço de tempo deixa muito animado por quanto ele pode evoluir na NFL. Porque tecnicamente ele ainda tá abaixo. Só que ele é tão bom que a técnica não importa. Em
2: 2020 ele tirou o ano, né?
1: É, 2020 não jogou, 2019 jogou pra caramba. E 2018 foi o primeiro ano dele de corner. Então ele estava bem fraco em quase tudo. Mas é, eu perdi o que, que eu tá falando? aí.
0: Tava, falado, tava falando que tecnicamente ele ainda tem algumas é. brechas, mas é, na parte física sobressai.
1: Essa parte da prece que o, que o Vini disse, eu também não gosto, porque a, a coordenação da, das mãos e dos pés dele tá, é, é problemática para mim. Se o corner vai com a mão antes de se movimentar embaixo, ele tá perdido. É, ele perde o lance, não precisa nem me mostrar o resto da jogada, que eu sei que ele se ferrou, porque não é essa a progressão, né? Ele tem que se posicionar antes de fazer o contato. Se ele faz o contato antes, tá ferrado. Só que o Farley ignora isso totalmente, porque ele a, o físico dele consegue, consegue colocar em posição de se recuperar. É, a transição dele também não é das melhores. Ele é fluido, mas também perde um tempo nessa transição é, por conta do footwork. Mas ele consegue se recuperar. Se, o, o Patrick Surtain é um cornerback fantástico. Mas se colocasse ele o Surtain com os mesmos problemas que o Farley tinha... A gente não ia estar tá falando do, do sorteio num top lugar tão alto, porque atleticamente são dois caras totalmente diferentes, né? É, o Farley é. para mim, eu brinquei se o cara se essa lesão dele, fazer ele cair pro 43, eu pegava até se ele não tivesse braço, porque <risos> o potencial dele, o, o que ele o que ele pode entregar, é para mim é fantástico, é a coisa de chegar e virar top da liga.
2: E o, esse ano que ele, não, que ele não jogou, né, 2020, como você disse, que ele tinha muita parte técnica para aprimorar, às vezes foi assim, até melhor, é, é, um ano que não precisou jogar, ficou pulindo essa parte técnica, a gente é, falou isso bem... de alguns outros jogadores, né, principalmente offensive tech, ofens... o Offensive Tackle, a OL ali, né, Uhum. É, o Penny eu também tinha uns problemas na técnica né, que também ganhava muito no físico e a gente comentou que talvez esse ano tre só treinando e pulindo a técnica a gente pudesse ter uma surpresa ainda maior com ele chegando na NFL você é, vê isso podendo acontecer com o Farley também?
1: é eu, eu tô muito curioso pra ver como que esse ano sem jogar vai impactar na, na técnica dos jogadores na NFL, uhum. se você pega só o se off é season. Entre o, término da, entre o término do college e o início da, da off-season da, da NFL, já muda muita coisa. O, o seu ou o, o Herbert, ele mudou basicamente toda a mecânica dele é, para o primeiro ano, para o que ele fazia no, no college. Patrick Mahomes, mesma coisa. A mecânica do Mahomes ainda é horrível, mas você pega o último passe dele no college, com o primeiro passe registrado dele na OTA, é totalmente diferente. Imagina ter um ano inteiro para trabalhar só nisso. Então, é... O Sewell, o Farley, o Trey Lance, são caras que eu acho que se, podem ter se beneficiado bastante só só tendo que trabalhar a técnica e não se dedicar ao jogo. Eu acho que o potencial para eles chegarem mais prontos na NFL é, é muito maior.
2: Legal. E o Farley, visto essa, essa lesão que ele teve, você acha que ele pode dar uma escapada ali do, da, do top 10, do top 15? Onde você acha que ele sai, Luiz?
1: Eu acho que ele pode sair do primeiro round, viu? Saiu um report, Opa. Sai um report disso fa falando exatamente isso hoje, eu não lembro de quem foi, mas foi nesse sentido, de alguns corners da, da divisão dele, que são bem cotados, mas que podem sair do primeiro round por conta de lesão. E ele foi o, um dos exemplos, né?
2: Caramba! Vinícius, você também enxerga ele podendo cair aí do segundo, pro segundo round por causa da lesão?
0: Cara, eu enxergo totalmente, assim, me preocupou muito, dele não, não fez o Pro Day dele, né? Então é um cara que já deu opt-out na, na temporada, já não jogou, e ainda não participa do Pro Day, então tá, beleza, a gente vê no tape que é um cara que corre pelo que é um cara que tem todas as ferramentas físicas, uh, o quadril é, é fluido assim para alguém do tamanho dele, é, mas tá, e aí? A gente não tem os testes, de. e o Luiz faz parte do mesmo uh, do, do startup que eu, né? Que, a gente trabalha com, com scout, que é a Alto N2, e é, basicamente tem vários scouts da NFL lá, passagem da NFL, CFL, XFL, enfim. E o pão é: se não teve um, um nadador, da, da, um scout da NFL, um former, né, um ex-scout da NFL, que mediu o tempo do, do jogador, é como se aquele tempo não tivesse existido. Se tem vídeo, se tem isso, se tem aquilo. Não importa, é como se o tempo não tivesse existido. Então isso me preocupa muito no e Tá, todo mundo sabe isso, o cara ficou um ano parado, ele ficou um ano parado e aí? Ele já assinou logo com, com a gente o agente já colocou ele pra treinar, isso me preocupa, cara, é, são informações que a gente aqui não vai ter, uh, com certeza os times da NFL tem e, e eles vão tomar uma decisão baseada nisso, né? Uhum. Uh, mas meus dois centavos aqui, cara, uh, eu não não tocar nele até o final do primeiro round não, e uma confiança muito grande do meu departamento escolher ele ali a partir das 25, 26, por aí então aí ó, o, o
2: melhor cornerback da liga pode escapar aí pra, por causa de lesão, e aí é aquela aposta de você de você poder ter o Se, é, acontece às vezes isso com alguns jogadores, me lembra aquele DT do do Titans, de uns dois anos atrás, o si Simmons? Simmons, é isso? É Jeffrey Simmons, é. Isso, que também caiu por causa Jeffrey de lesão Simmons. e era pra ele estar bem mais em cima. E no caso dele, acabou dando certo, né?
1: É, o, o Hayden Hurst, Hayden não, o Maurice Hans Hurst do, dos, dos Raiders, também caiu por conta de problema tá no bem. coração isso. E, e rendeu.
2: Então, vamos ficar de olho aí. É, vamos Vamos de slippers. Slippers eu, eu coloquei um, um safety e um corner slipper. Pode ser, Vinícius?
0: Pode, pode, tranquilo.
2: Então beleza, pode começar é, eu com o seu safety. Começo... Pode começar com o seu safety.
0: Tá, eu vou. Cara, eu vou de André Circo, é, de Syracuse. É um cara que eu acreditava ele poderia, fazendo uma temporada, eu acreditava que ele poderia ser o primeiro safety a ser escolhido. Uh, esse ano, mas ele teve uma lesão de, de joelho, né? Se não me engano, ele rompeu o ligamento uh, colateral joelho. Então isso atrapalhou muito. Ele fez dois, três jogos uh, em uma temporada já reduzida por causa da pandemia do covid e e ele e, 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 e isso atrapalhou muito ele. Mas é um cara que, assim como, aí onde estava a bola, eu tava assistindo o jogo de Syracuse, uh, jogo mesmo, né? Na no ângulo da televisão ali, onde estava a bola aparecia o cara com a camisa 7, onde estava a bola aparecia o cara de laranja com a camisa 7, era o tempo inteiro em cima da bola. Uh, ele precisa refinar alguns aspectos técnicos dele, a velocidade final dele, às vezes ele é batido no fundo do você não quer isso de, de um safety, mas é, é, é um cara que eu vejo ser escolhido ali na terceira, quarta rodada, é, pode ser um cara que vai... É, vai se pagar muito né? dando um, um ano de experiência uh, atrás de um safety veterano, atrás de dois safeties veteranos uh, no segundo e terceiro ano dele ele já pode ser um titular liga e sendo um titular ativo assim, com potencial muito alto, esse assim, de pro ball
2: é, esse é um jogador que eu já já vi, porque safety mais baixo, assim, eu tava dando uma olhada só a única coisa que me preocupou, eu gostei bastante dele também, mas uma coisa que me preocupou foi a altura, né? ele é o safety
1: um pouco mais baixo. Ele é, acho que,
0: 6-0, né? Ah, falaram a mesma coisa é, do meu... É 5-1, 6-0, por aí.
1: Mesma coisa do menino Winfield ano passado, É, hein? então. <risos> já tinha registrado. É, mas, mas,
0: mas o Winfield é o Winfield mais baixo que ele, né, cara? É bem mais é. baixo, né? O Winfield é, é 5-8, se eu não me engano. 5-7, 5-7 alto. Mas é, é um vício, é, né, cara? Tá? É, não
2: no Depende. No, no Pro Day dele vai ser 5,9. <risos> os <risos> os caras põem salto alto no Pro Day. <risos> o Cisco mede
1: 1,83. É 6,0, tá É, é 6,0. O jogador que eu tava fazendo scout antes de vir pra cá era dele mesmo.
2: Legal. Ô, o, o Luiz, seu, seu slipper, seu corner slipper.
1: É, aí é complicado porque o cara tá listado de, de safety, mas joga de nickel corner, então não sei como que eu considero ele, né? Mas o meu sleeper dessa classe seria o Jevon Holland de Oregon. Isso é, é isso. E aí vem, vem polêmica porque é, eu coloco ele como sleeper, mas começo falando que pra mim ele é horrível marcando mano a mano, eu acho ele bem fraco mesmo. <risos> é, acho que tem muita coisa que precisa melhorar aqui, é, espelhamento de rota, capacidade de se recuperar, não é uma coisa que me agrada. Mas... Ele atacando a bola, eu não vejo o safety melhor nessa classe. É, eu não dei a nota para o Cisco ainda, né? Mas é, atacando a bola, não fazendo a jogada, sendo, fazendo turnover, mas não deixando o wide receiver pegar. Eu acho que ele e o Rich Grant estão em, um, em, em um nível um, um pouco acima dos outros, né? É, mas principalmente, eu falei da, do suporte ao, ao jogo corrido, eu acho que se você tira um linebacker, coloca o Javon Holland para jogar de níquel, você não perde absolutamente nada. É, pelo menos não no college. Porque o teco dele é fantástico, a capacidade de leitura dele é fantástica, ele é muito disciplinado taticamente no que ele tem que fazer no jogo corrido. E isso é o que mais me encantou. É um cara que você espera uma coisa dele quando a jogada está acontecendo e ele faz exatamente isso. É, é um cara que pode, pode ter esses problemas de cobertura, mas que na NFL vai ser valorizado porque, pelo que ele pode fazer taticamente a minha comparação para ele é o Buda Baker, só que o um negócio Buda Baker é ligado no 220 o Holland para mim é o Baker no 110 um pouquinho mais baixo mas é, é um cara que eu vejo desse mesmo jeito, é um cara que é, tem problema de cobertura mas que pode somar muito no jogo corrido que pode ser uma, um ponto importante taticamente o Nick é uma peça fundamental na defesa eu acho que o Holland pode ser esse cara é, basicamente por isso. Leitura, velocidade, ball skill e tackle.
2: É o... Esse é um cara também que eu tô de olho no... Que pode escapar aí o terceiro round, mais ou menos. E é um jogador que eu acho que ele é bem versátil, né? Ali você pode é, entrar com pacotes, como se diz, de níquel. Ou às vezes você entra com aqueles pacotes daime dime. Ele também pode ser o outro safety. Ele pode jogar no <risos> box, ele pode jogar um pouquinho mais atrás, eu gosto dele, eu acho ele bem versátil, mas ali, saindo no terceiro round, você é... vê ele saindo por aí também, Luiz?
1: É, eu nem lembro onde eu coloquei ele, é, mas acho que é por aí sim, é meio de segundo, final, final do segundo round.
2: Final do segundo round, beleza. É, vamos para os corners então, Vinícius, o, o sleeper Corner.
0: Cara, o meu o corner é o Benjamin Saint justo é, primeiro porque ele tem esse nome fantástico, né? É, eu gostei dele pelo nome. E cara, eu tinha reparado ele em Minnesota, assistindo jogos de Minnesota, eu nunca prestava atenção nele. Aí veio o cinema, eu tava vendo um corner de 95 de altura com os braços gigantescos pegadura monstro. Eu falei, cara, quem que é esse maluco aí com o pet de Minnesota na cabeça? Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele, comecei a ver Uh, ao 22 dele, dele e, pô, tudo que ele demonstrou no senior ball é, é o que ele demonstra no tape isso me, me chamou muita atenção ele tem boa velocidade, ele tá sempre fácil com os recebedores uh, até pela altura dele uh, a fluidez dele não vai ser a melhor mas, uh, para alguém desse tamanho, 1,95 a fluidez dele tá mais que excelente sai um do uh, back pedal Uh, e faz a transição para acompanhar o recebedor em gol uh, É bem interessante para mim para alguém desse tamanho, ele sempre se mantém baixo, ele nunca levanta ali, ali o tronco para isso, ele está sempre seguindo baixo, e, o, e a hora que ele fecha na bola, né, cara? Ele, a, a bola está vindo, a precisão dele é incrível, ele está sempre fazendo uma jogada na mão do recebedor ou, ou na própria bola, e, e isso chamou muita atenção. Um cara desse tamanho, testou muito bem no ProDay, foi 4x4 baixo. É, 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 um, é um cara que se encaixa muito bem no esquema de cover 3, cover 4. Então, eu vejo ele com a possibilidade, assim, é, é uma surpresa para mim se ele passar do dia 2, cara. Eu que ele que ele vai sair ali... Eu gostaria que ele ficasse ali pro dia 3, né? A quarta rodada, quinta rodada, para um time que não precisa de cornerback pegar ele. É... Enfim, não vou falar que time é esse, mas é, é de roxo e tem um pássaro como, é, é, como uma sorte. Não precisa, mas assim, é, eu, eu gostaria. É, mas ele vai sair ali na, na, na terceira rodada, no máximo. E não me surpreenderia se ele subisse e por ele.
1: Ah, a minha definição de draft crush é exatamente essa: é um cara que eu quero no meu time mesmo sem precisar. Parabéns, você ganhou um crush. <risos>
2: É isso
0: aí. <risos> o... o Benjamin Santista é exatamente isso pra mim, eu vejo ele na tela eu faço coraçãozinho com a mão <risos> uh,
2: Luiz, seu corner então, slipper
1: é, então, o meu corner de slipper vai ser bem slipper mesmo e porque Ixi, eu acho que ele podia ser mais, mais falado e não é falado tanto porque por conta da experiência é o Shakur Brown de Mi Michigan State é, Shakur Brown, Michigan State é um cara que ele só tem 12 jogos, se eu não me engano de, da carreira ele praticamente não jogou então isso limita muito o, o que a gente pode ver dele né? mas o que dá pra ver eu, eu gostei bastante, é, principalmente com a bola no ar, isso que eu disse de se recuperar do range e tal eu acho ele fantástico ele, é, esse trabalho de localizar a bola no ar para poder fazer a jogada nela é, é sensacional é, eu, eu faço uma combinação aqui se eu combino a mão do jogador e, se um cara tem boas mãos e boa capacidade de localizar a bola no alto eu chamo ele de ball hawk é isso aí isso que é um ball hawk pra mim e é, é isso é o Shekur Brown é um cara que localiza muito bem a bola no alto e consegue fazer jogada nela consegue criar turnovers ele é um playmaker é, da definição de playmaker é um cara que, que eu gosto bastante que por conta dessa experiência vai sair mais tarde do que deveria mas é um cara sensacional, pode jogar de níquel, pode jogar por fora, é, tem essa experiência é, como playmaker, ele consegue é, acompanhar bem as quebras de rota dos wide receivers, é, é um cara que eu gostaria muito de ver no 49ers, e nesse caso a gente precisa né, também.
2: <risos> é legal, você vê ele saindo lá pra quarta, quinta rodada?
1: Final de terceiro e início da quarta, é.
2: Beleza. É, tem dois, dois jogadores que eu... Eu, eu achei que iam sair aí e não saíram. Aí se o Luiz puder comentar um, o Vinícius outro, eu vou falar os dois aqui. Que são dois jogadores que, que eu vejo bastante gente falando deles como sleeper aí. Um deles é o Azante Samuel Jr., lá de Flórida. Nossa. É, pode começar com ele então, Luiz.
1: <risos> não, eu, eu acho. Eu falei, nossa, porque. Pra mim ele não é o um sleeper. pra mim o Asante Samuel Júnior, eu te, conheço gente com ele com cornerback 1, e eu acho difícil achar argumento pra contradizer isso. É, eu acho que ele é, tá bem avaliado, ele é um cornerback de primeiro round e deve sair por aí, no máximo, não acho que ele passa daí. Mas a leitura dele é uma coisa fantástica, ele vê a jogada e sabe o que, que tá acontecendo. As defesas de Flórida tem muito desse pattern matching, né? Ele faz uma coisa dependendo do que o ataque fizer E parece que o cara tá na metade da rota Ele já sabe o que tá acontecendo ah, essa, Esse potencial de leitura dele é absurdo eu, eu sou bem criterioso dando nota né? Só olhar as notas que eu dava lá no início O, o já Chase, a nota dele de 5 era 2,1 Então eu seguro bem, eu sou mão de vaca Mas essa capacidade de leitura dele para mim é elite Eu dei nota 4,2 para ele de 5 Uhum. é um cara que me agrada bastante por conta disso é... Tackle é, tirando o Aaron Robson de, de Central Florida que gosta de bater é, e considerando que essa classe é horrível, eu acho que ele se destaca bastante nisso, é um cara que simplesmente não é bloqueado é, é uma coisa que eu queria ter falado do, do Javon Holland também é, ninguém consegue bloquear o Javon Holland e a mesma coisa para Dante Sermon é, ele não é um corner normal, corner é não gosta tanto dessa porradaria, mas o eu gosto, ele bate e, e briga para bater, ele não só bate porque tem que fazer isso, ele, ele gosta de, 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 do mal feito, né? É uma coisa que me agrada bastante também. A fluidez dele também é uma coisa que eu gosto bastante, é, é um cornerback que eu não vejo como slipper, porque eu acho que ele tá lá em cima e devia estar tá mesmo.
2: Então, eu ve tô vendo em, em alguns mocks aí que tá saindo pra, pela galera e ele saindo no final do segundo round, começo do terceiro round, você é, acha que isso aí, é pela altura dele, que ele é, ele é baixo, né, então algumas pessoas podem acabar limitando ele a, a nickel, né, pela altura dele, mas é, acho... 5-10 é a altura do Jason Verrett, que jogou no Chargers muito bem e joga aí no, no 49ers, o ano passado teve uma belíssima temporada e se não, se não fosse as lesões talvez hoje fosse um dos grandes corners da liga aí, né.
1: É, o Azank Sema, minha comparação para ele foi exatamente o Jason Verrett por conta da fluidez, só que eu vejo um pouquinho menos de explosão no, no Samuel. E eu acho que esse é o ponto principal, né? É, falando dele, ele não, atleticamente não é nada demais. É, tem uma métrica que chama Relative Athletic Score. O cara hum. pega os dados do, do Pro Day faz uma matemática doida lá e dá uma nota de 0 a 10. <risos> e, e Essas notas da teoria servem para dizer qual que é a capacidade atlética do jogador. A gente pega o Farley, o Farley não fez pro dentro, então pula. Mas o Patrick tem 9,95. desse Horn, 10. Greg Nilsome, 9,65. É, uhum. O Eric Stokes, de Georgia, 10. Aí é, quando você chega pro, pro Asante Samuel é 7,49. Ah, uhum,
2: entendi.
1: É o um cara que se destacou bastante correndo em linha reta. É, a velocidade dele de 40 jardas foi boa, mas fora isso, ele não se destacou em mais nada. Então, Pra cornerback, o atleticismo importa, é, talvez seja a posição mais importante, né? Considerando o atleticismo. Então, eu acho que pode ser isso um problema para ele.
2: Entendi. O outro corner, Vinícius, que o, o, o Luiz falou aí até, é o corner de Georgia, né? O Eric, é, Eric Stokes. É, também eu vejo bastante gente falando dele saindo lá para pro segundo, final do segundo round, terceiro round. Você é, deu uma olhada nele? Fez scout dele?
0: Cara, dei, dei uma olhada nele, sim. É, bom, o primeiro é um, é um cara que chamou muita atenção por ter testado tanto no Pro Day da Georgia quanto no Combine do House of Athletes, que é a organização do Brandon Marshall, ex-wide receiver da NFL, uh, em 4-2, né, 4-2-4, 4-2-7, 4-2-8 no, no 40 jardas deles, né? Então isso daí já chama muita atenção. Uh, um problema que eu vejo no Stokes, e acho que a galera não está é tão alta nele com é, esse atleticismo absurdo que ele tem, é que ele é um cara que, basicamente, você vai colocar ele em homem a homem, uh, próximo da linha de scrimmage, em press, três pujadas da linha de scrimmage, e vai botar para correr atrás do, do recebedor. Eu não vejo ele uh, assim encaixando em todos os esquemas da NFL. Eu vejo ele um cara muito específico hum. para esquemas homem a homem. Uh, também não tenho ele como sleeper. Uh, na minha definição de sleeper é um cara fora do top 100. Fora do radar, né? Que, é, fora do, do top 100 ali, que pode uh, surpreender e ser um, um titular e vir a ser até um jogador muito bom dentro da NFL. Essa é a minha definição de sleeper e eu acho que o, o, o Stokes, ele vai ser escolhido pela capacidade física dele por um time que prioriza uh, homem a homem, é, a marcação homem a homem, ele vai ser escolhido com certeza ali uh, até o meio dos, da segunda rodada, se muito. Uh, eu tive informação uh, de amigos meus americanos que ele da Geórgia foi excelente na, na parte física, excelente não tão bom Uh, no recto de. Uh, nos drills de campo, né? nos drills específicos ah, da hum. posição. E isso levantou algum, alguns questionamentos ali do da, é, dos scouts, né? da, do grupo de scouts. Ah,
2: interessante isso aí. É, vamos ver, são dois jogadores, esses dois jogadores que eu citei, é, são dois jogadores que não, a gente não tinha falado aqui, nem como slipper, nem no top. Mas dá uma, dá uma ideia de como a classe ela tem bons nomes ali fora do top 5. E, e é, é uma classe interessante de corners, né?
0: É uma coisa que o, que o Luiz falou, que ele né, se desceu assim com, a, com essa classe de cornerbacks. Assim, uh, eu acho que talvez o hype que a galera estava criando, eu acho que a expectativa do Luiz talvez tenha sido. Uh, de ter muitos jogadores elites com função com de primeira rodada. E eu, eu também não assim, eu vejo com um grande volume de jogadores. Jogadores que não são elites, que não, não estão prontos, mas que bem utilizados dentro do esquema uh, podem vir a ser úteis na NFL. Vão ser jogador, jogador ao pro, não é isso que eu estou falando. Vão ser jogadores é, titulares uh, ou uh, contribuintes eventuais vão, vão rodar ali uhum. uh, do elenco e vão, vão contribuir bem, uh, eu, eu vejo um volume muito grande, uh, tanto de cornerback quanto de safety nesse aspecto. Então a gente deve ter um número bem grande, assim na minha avaliação, uh, desse tipo de jogador saindo uh, no, no segundo dia, no terceiro dia, deve ter um número gigante. Assim, jogadores de escolas menores, como Robert Rocha, uh, enfim, Divino, que é um jogador que tem um nome fantástico hum. de Virginia Tech, que eu gosto muito pra jogar como Strong Safety uh, mais próxima à linha de scrimmage em run support marcando rotas mais curtas, enfim é,
2: é, Vamos vamos então, a gente falou bem só falou bem de, de Cornet agora vamos falar um bust um cara que tá todo mundo hypando e que pode ser um, um péssimo jogador na NFL ou então um jogador que pode sair mais alto do que deveria. É, pode começar com você, Vinícius.
0: Cara, o meu bust é uma coisa. Bom, bust pra mim é um cara que é draftado uma escolha alta, ou seja, ele teria que ser uma escolha de primeira rodada, né? Uhum. É, e que não deu certo na NFL, por quaisquer motivos que, Neste momento, o único jogador. O jogador que mais me preocupa é o Caleb ferley porque o que a gente já falou tudo antes, né? É, exato. É um jogador que é o meu corner número um, é um monstro fisicamente, você olha o tape dele e é, é o que o Luiz falou, se você vai desenhar fisicamente um protótipo perfeito para cornerbacks, você vai desenhar o Caleb Ferler. É, Mas é um cara que ficou quatro jogos sem jogar em 2019 por causa de uma lesão nas costas. Não jogou em 2020, não participou do Pro Day dele, é, agora nessa, nessa intertemporada. É, esse problema nas costas novamente vem e incomoda ele na off-season, após os treinamentos dele para o draft. Tem que fazer uma cirurgia nas costas. A gente não sabe é, direito o que é essa cirurgia. É algo que me preocupa muito. Eu não sei se vai tirar a movimentação dele. Eu não sei até que ponto isso vai prejudicar. Eu não sei quando ele vai voltar. Ele vai ter um, um camp completo. É, vai pegar todo, todos os estágios do, do camp uh, como, como novato, então esse aspecto, se é um jogador que eu já olho assim com um pouco de preocupação, esse jogador é o Ferro. Perlman
2: okay. uh, Luiz, seu, seu bust dessa, dessa classe de defensive backs
1: é, só, só um adendo sobre a lesão do Farley é, é complicado mesmo, essa última cirurgia eu tenho um amigo que é médico, acho que ele é até ortopedista ele disse que é um procedimento simples que ele vai estar em condição uhum. de de estar tá pronto para NFL, né? O problema é que voltou, é uma lesão recorrente. Eu acho que isso é o que dá mais medinho, né? É. Porque a, as costas já é um problema justamente por voltar muito e voltou. Então acho que isso ajuda a explicar o medo que, que o Caleb Farley traz. E o, o meu Bush, a gente até já falou dele aqui. Eu achei que ele ia aparecer ia ser surpresa, mas é o Eric Stokes. É, uhum. é um cara que, que não me agrada muito. Inclusive, eu acho que o Tyson Campbell, de Georgia. É o cara que joga do lado oposto a ele. É muito mais cornerback do que ele, pra, pra falar a verdade. O Stokes, eu acho ele bem, bem fraco nessa questão. De... Eu disse no início que cornerback, treina no café da manhã, virar o quadril, ser fluido e tal. Só que o Tyson Campbell parece que dormia demais. Ele acordava na hora do almoço. Porque <risos> eu, eu não vejo essa fluidez nele. Eu não uhum. consigo... É, 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 é interessante... O, porque... o Eric Stokes é o Eric Stokes, ah, você falou quando, você, é, quando você vê o Tyson, o Tyson Campbell é, fazendo isso de um lado, você olha para o outro lado para ver o Eric Stokes, ele simplesmente não consegue, E você uhum. tem um paralelo do que devia ser e o que é, então fica bem claro para ver é, essa deficiência do Eric Stokes, é um cara que a, ele tem velocidade, com certeza tem, um, talvez seja o corner mais rápido dessa classe, mas falta o resto, né? É, não me agrada com a bola no ar também, ele é praticamente nulo no jogo no jogo aéreo no jogo terrestre. É, corner não precisa da tecla, a menos que é no geral corner não precisa, mas ele leva é isso a um outro nível. Ele não tem presença nenhuma em campo se a jogada não for passe. E isso me, me incomoda bastante. Então é eu não gosto praticamente nada nele. Então a partir do momento que eu disse isso, ele vai virar um corner pro. <risos> ah, é eu, eu não gosto do Eric Stokes. Inclusive, eu acho que o, o lugar perfeito pra ele seria os Carnos, porque os Carnos perderam o pé do Peterson agora, né? O Peterson, que é um cornerback bom de mano a mano e é muito rápido, eu acho que o Eric Stokes se encaixa, encaixa bem nesse perfil. Um cara que vai jogar no mano a mano e tem velocidade. E, e na sua fato, É, O fato de eu não gostar dele deixa melhor ainda. <risos>
2: Ô Luiz, eu fui, eu fui assistir o Tyson Campbell, é, quando, quando começaram a falar dele aí, porque ele podia cair lá pro segundo round, né, o Chargers tá precisando de um cornerback no segundo round, aí eu falei, pô, deixa eu assistir um jogo dele, o primeiro jogo que eu fui pegar dele, eu falei, bom, já deixa eu ver contra alguém que eu sei que é bom, fui assistir o jogo dele contra, contra a Flórida, contra o Kyle Pitts. Ele tomou um baile do Kyle Pitts.
1: É, mas todo mundo <risos> de, tomou um baile aí, do Kyle é, Pitts.
2: Aí depois o, o Bruno falou pra mim: falou assim, cara, desencana de assistir Corner contra o Kyle Pitts. É ridículo isso. Aí eu, uh, me indicou pra assistir o um jogo dele contra Auburn, que é um time, é um time bom, tem um wide receiver é, bom, que é o Seth Williams, né? E ele, puxa, ele destruiu o Seth Williams no jogo. Então é, é, é um cara que eu nem falei de sleeper porque eu acho que ele pode acabar saindo até no primeiro round. O, o Tyson Campbell, então...
1: Contra, contra Alabama, ele teve um lance que ele tropeçou e o Waddle fez um touchdown de 70 jardas. Mas tirando essa parte, parte que ele tropeçou, eu acho um jogo bem sólido contra os wide receivers bons de Alabama.
2: É, verdade. Cara, acho que é isso. A gente cobriu legal aí a classe de defensive backs. É, falamos bastante gente, falamos mais do que o top 5. Aí, falamos mais dois jogadores além do top 5, mais um sleeper, mais um dois sleeper, né? Um bust. Então tem bastante material aí pra galera é, ouvir, ir lá, assistir tape deles e tirar suas próprias conclusões. É, Vinícius, queria agradecer muito a sua participação, cara. Eu queria dar o espaço aqui pra você fazer a propaganda aí sua pessoal, do, do seu trabalho aí com a NFL no Brasil.
0: Cara, Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz, pelo convite, obrigado, galera do No Flags. É, quem quiser me seguir no Twitter pessoal é viniciuslasca Vinicius é, com C mesmo. Vinicius Lasca uh, Me vê falando um monte de coisa nem sempre de futebol. Às vezes sobre BBB também. Uhum. É, e e quem, quem quiser seguir para ver só sobre futebol, é seguir lá o arroba NFL no lance... Acessa o, o Lance Net, que a gente fala bastante sobre futebol americano, todo dia tem material lá, tem muita matéria de college football, matéria de uh, draft, matéria de futebol americano no Brasil, matéria também de NFL, claro.
2: Legal. Luiz, como que tá indo as threads da, a, do 49ers do, do Caos?
1: É, as threads eu já, já tô faltando, né, devia ter mandado uma sábado <risos> passado, mas deu preguiça. Esse ano né, tá tudo complicado, Tem tenho que terminar esse guia, tenho que, é. que fazer threads, só que aí teve a faculdade no meio do caminho que não deixou eu ver tempo suficiente, então é, a gente vai, tá levando. Faculdade é droga,
2: né,
1: cara? É, vai sair do jeito que, que eu queria, mas... Alguma coisa sai, então. Agora, agora
0: você tem, que, você tem que, que coletar dados de futebol americano oh. no Brasil também, né, Lili? <risos> Vinícius fechou um de serviço ainda também. É,
1: eu tô com, com cinco times brasileiros aqui pra poder pegar é, dados de, dos caras. É. Eu, eu, eu já tô em falta com isso aí também, porque eu já devia ter acabado há muito tempo, ainda falta dois times, mas <risos> a, a gente tá indo.
2: Massa, cara. E é isso, semana que vem a gente volta com mais uma... É, mais um grupo da defesa aí, provavelmente eu, eu não olhei o calendário, mas deve ser Edges em in, interior de linha defensiva, é, com o. Já vindo Luís. aí com o Lucas, né? Dando uma folga pro, pro Luiz poder fazer o scout
1: dos times aí do <risos> o
2: Brasil que ele tá devendo.
1: de maneira, eu tô gostando até. É chato, mas é bom ficar olhando essas coisas assim com esse jogador novo. É isso aí.
0: Fazer scout não é só olhar o jogador e é. escrever sobre ele não. É essa parte chata também de coletar dados
1: Scout é. do Twitter é muito fácil, você só tem que ter é. fazer, né? Mas quando chega na é. vida real. E, e, a gente... e na Isso, vida real, real é e na amor. vida real
2: não dá pra ir na opinião dos outros no Twitter, né? Essa... Essa, essa é a
1: parte boa.
0: Não, não dá para abrir o Draft Network e falar é. assim não, né? <risos> Inclusive, quem... quem... Quem quiser, quem quiser ver o que eu falei aí é sobre o Draft Network lá <risos> e jogar no Google outra vez. É tudo igual o que eu falei, tá, galera? Que bosta, né? só, só que
1: tem que ser o prêmio, né? Não vai ser. Da próxima, não. É, paga
2: paga lá pra paga,
1: conferir,
0: galera. Paga pra conferir. Valeu, Caio valeu, Krebs. Valeu, Jordan Reed. Me ajudaram muito a
2: participar do podcast. <risos> galera. É isso aí, valeu, chame as zebras de volta, no flag está acabando, aquele abraço!